0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Haben Sie an den heutigen Podcast bestimmte Erwartungen? Erwarten Sie doch mal nichts. Erwartungen sind so eine Sache. Oft haben wir an irgendetwas ganz bestimmte Erwartungen und malen uns das in den schönsten und tollsten Farben aus und dann sieht das Ergebnis irgendwie anders aus. Nein, das ist auch schön und farbig, aber es ist eben anders. Und dann sind die Erwartungen enttäuscht und wir finden das Ergebnis, ganz egal, was es ist, erstmal doof. Literaturverfilmungen sind oft das Opfer falscher Erwartungen. Da hat man ein Buch gelesen und eine feste Vorstellung, wie der Film denn jetzt nun ausschauen soll. Man hat sozusagen sein eigenes Kopfkino nur leider war dieses Kopfkino halt nicht das Kopfkino des Regisseurs oder der Produzenten. Und so sieht der Film eben anders aus. Und dann kann man bei Kundenbesprechungen auf Amazon lesen, das entspricht nicht dem Buch, der Film taugt nichts. Jetzt kann man derartigen Rezensenten natürlich vorwerfen, sie wären im Geiste ein wenig unflexibel und sie sollten sich doch bitte mal in Zukunft mehr Mühe geben. Nur so einfach ist das eben nicht. Wir lassen uns auch unbewusst sehr leicht und schnell von unseren Erwartungen täuschen. So gibt es einen berühmten Test. Man legt den Probanden zwei Stück Schokolade vor. Die eine Schokolade kommt angeblich aus China und die andere aus der Schweiz. Jetzt haben uns Marketingstrategen über viele Jahre die Erwartung eingeimpft, dass Schokolade aus der Schweiz besser sei. Und was glauben Sie, die Mehrheit der Probanden sagt, dass die angebliche Schweizer Schokolade besser schmecke als die aus China. Die Auflösung dahinter, es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen den beiden Stücken. Sie sind von dem gleichen Hersteller, haben die gleiche Rezeptur und der Hersteller kommt weder aus der Schweiz noch aus China. Wir sind also unbewusst das Opfer unserer eigenen Erwartungen geworden. Derartige Erwartungshaltungen können auch durchaus physiologische Züge tragen. Wer fest daran glaubt, dass von einem Handymast schädliche Strahlung ausgeht, der bekommt eher vielleicht Kopfschmerzen oder andere hässliche Symptome, als jemand, der das nicht glaubt. Völlig unerheblich, ob von dem Mast jetzt Strahlung ausgeht oder nicht. Es soll schon Leute gegeben haben, die von einem Handy Mast Kopfschmerzen bekamen, obwohl der gar nicht in Betrieb war. Wieso reite ich heute so auf diesem Thema Erwartungen rum? Wenn Sie Menschen zu einer Fortbildungsveranstaltung, zu einem Training, was auch immer, einladen, ist es sinnvoll, Ihnen im Vorfeld zu sagen, was eigentlich auf Sie zukommt und welchen Nutzen Sie davon haben. Sehr häufig wird auf Management-Ebene entschieden, es ist Zeit, die Mitarbeiter auf einen bestimmten Bereich oder in einer bestimmten Disziplin zu schulen oder eben zu trainieren. Dann wird ein Termin gefunden und dann gehen die entsprechenden Einladungen raus. Dann und dann, dort und dort gibt es Training zum Thema Punkt 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 und man hat sich pünktlich einzufinden. Eine solche Einladung empfing unlängst jemand in meinem Bekanntenkreis. Und weil mich das Thema Training nun mal interessiert, habe ich natürlich gleich gefragt, ah ja, spannend, was macht ihr denn da? Die Antwort, hm, Schulterzucken. Ja, äh, und was soll das dann werden? Ach, das wird schon irgend so ein Scheiß werden, war die Antwort. Die Erwartungshaltung war Ehrlich gesagt, um es mal so zu formulieren, unterirdisch. Wenn solche Einladungen rausgehen, sieht man das spätestens bei Präsenztrainings, wie die Teilnehmer schon in den Trainingsraum kommen. Die schleichen da teilweise rein, als würden sie zur Schlachtbank geführt. Mein Gott, ich hätte eigentlich was anderes zu tun. Was wird das jetzt wieder für ein offizieller Blödsinn? Man sieht ihnen die Gedanken förmlich an. Da ist es natürlich für den Trainer jetzt nicht unbedingt einfach, sie zu erreichen und für die entsprechenden Inhalte zu begeistern. Manche greifen dann erstmal zum Tool der Erwartungsabfrage das heißt, da gehen jetzt erstmal eine halbe Stunde oder auch mal eine ganze Stunde für drauf, die Teilnehmer zu fragen, was sie denn von dem heutigen Trainingstag oder auch den Trainingstagen so erwarten. Die Antworten sind meistens eher etwas indifferent. Naja, ich lass mich mal überraschen, das ist ja noch das Positivste. Eigentlich sollte mal jemand antworten, woher soll ich's denn wissen, wenn du's nicht weißt? Nun gut, derartige provokante Antworten finden nicht statt, man will es sich ja nicht gleich am Anfang mit dem Trainer versauen. Auf der anderen Seite können Sie als Trainer auch nur verlieren, denn haben Sie eine mitarbeitende Teilnehmerschaft vor sich sitzen, stehen Sie nachher mit einem Blumen. Beet, das ist kein Blumenstrauß mehr, nein, mit einem Blumenbeet von Erwartungen da, die Sie eigentlich, naja, vielleicht in zwei Wochen erfüllen könnten, aber Sie haben halt leider nur zwei Tage Zeit. Sie können also nur verlieren. Sinnvoll ist es also, um nicht in einem Schlamassel aus enttäuschten Erwartungen am Ende unterzugehen, im Vorfeld ganz klar zu kommunizieren, was im Training passiert und was der Teilnehmer am Schluss davon auch hat. In der Einladung zum Training sollte also eine Vorabinformation drinstehen, einerseits zum Nutzen, zur Notwendigkeit und auch zur Dringlichkeit. Warum machen wir das Training jetzt und nicht erst in drei Monaten? Wie wir vorhin gesehen haben, glauben Menschen an ihre Erwartungen. Wenn also ihre Teilnehmer zum Training kommen, in der festen Überzeugung, dass sie davon profitieren können, wird sich eher ein Erfolg einstellen. Das heißt, sie werden das Gelernte nicht nur aufnehmen, sondern eben auch anwenden, als wenn sie von dieser Annahme nicht überzeugt sind. Um jetzt hier die Sinnhaftigkeit und den Nutzen eines entsprechenden Trainings zu transportieren, ist es auch sinnvoll, mal kurz zu beschreiben, was man tun wird. Und diese Beschreibung sollte möglichst einfach und klar ausfallen. Es ist unfassbar, wie oft man in Trainingsbeschreibungen so Buzzwords lesen kann wie ganzheitlich, strategisch, kompetenzorientiert, erlebnisorientiert, praxiswirksam und so weiter und so fort. Da geht Ihnen keiner auf dem Leim, da heißt es nur, naja, das übliche Blabla kommt eh nichts raus, das ist ja nicht das Ziel der Übung. Apropos Ziel. Es ist sehr sinnvoll und auch zielführend, bei der Vorabinformation auch ein ganz klares Ziel für die Teilnehmer auszugeben. Was können sie danach? Was, und zwar... Ganz konkret, nicht Sie können danach besser XY, sondern Sie können es ganz konkret. Der Vorteil ist, wenn die Teilnehmer sich später im Transfer befinden, nämlich in der Umsetzung des Gelernten in der Wirklichkeit, gibt es immer noch ein klares Ziel, wo sie hinwollen. Und falls sich dieses Ziel aus irgendwelchen Gründen sperrt und partout nicht erreicht werden möchte, gibt es trotzdem noch das Ziel. Und ich kann als Unterstützer genau daran mit den Betreffenden arbeiten. Muss nicht erstmal fragen, ja, wo wollen Sie denn eigentlich hin? Nein, das Ziel ist ja immer noch klar und hier kann dann konkret dran geschliffen werden, wo es vielleicht Missverständnisse gab oder wo halt irgendetwas noch sich sperrt. Wichtig ist dabei, dass diese Ziele nicht nur konkret und fassbar sein sollten, sondern auch begründbar und vor allem natürlich realistisch. Wenn man Ihnen sagt, nach diesem Training werden Sie in zwei Jahren zum Mond fliegen, dann wird Ihnen das wahrscheinlich niemand glauben und Sie verspielen Ihren Erwartungsbonus. Wichtig ist, dass Training ein Prozess ist. Das hat sich noch nicht allzu sehr rumgesprochen. Immer noch geistert die Meinung herum, Training sei sowas ähnliches wie der Kundendienst bei Ihrer Autowerkstatt. Da geben Sie Ihr Auto hin, geben den Schlüssel ab und am Nachmittag oder am nächsten Tag, je nachdem, holen Sie es wieder ab und alles ist toll und schön und sauber. Der Trainingsprozess dauert da allerdings wesentlich länger. Er beginnt eben mit der Einladung, um die entsprechenden Erwartungen zu setzen, um eine Perspektive zu zeigen, was wird nach dem Training besser sein als vorher dann haben wir natürlich das eigentliche Training, aber das ist quasi eine Laboreinrichtung. Wir schließen uns mal ein, um etwas zu lernen, auszuprobieren, zu üben, ein bisschen zu experimentieren. Danach geht's allerdings erst richtig los, denn dann gilt es, das Experiment in die Wirklichkeit zu übertragen, ein Prozess, der oft schwieriger ist, als er zunächst zu sein scheint. Doch bleiben wir vielleicht noch für einen Moment bei diesen Anfängen. Wenn Sie in Ihrem Bereich erfolgreich sind, dann nutzen Sie doch auch dieses Moment, um andere für sich zu begeistern. Lassen Sie auch andere für sich reden. Es geht nichts als über gute Empfehlungen. Auch wenn Sie nicht frei arbeiten, sondern fest in einem Unternehmen angestellt sind, nutzen Sie die Kraft der Eigen-PR. Es ist wie mit der Schweizer Schokolade. Ich persönlich frage mich, wie das zustande kommt. Wieso sollen die Schweizer eine besonders gute Schokolade machen? Die haben Berge, ja, von mir aus und Kühe und Milch, aber von Kakao, eine der ganz wesentlichen Ingredienzchen von Schokolade, haben die gar nichts. Wieso also ist deren Schokolade besser als irgendeine andere? Weil man es uns seit Jahren in den Kopf hämmert. Wir haben gut gemacht Bilder gesehen, haben schöne Storys erzählt bekommen, und auch wenn wir ein analytischer Geist sind und sagen, naja, das ist doch alles nur Marketing. Ja, so ein bisschen bleibt eben doch hängen. Und so gilt es eben auch hier. Auch wenn Sie ein selbstkritischer Geist sind und sich sagen, was soll das bitte? Was anderes erwartet man von mir ja schließlich nicht. Kein Mensch würde sich hinstellen und sagen, ich bin der schlechteste Erklärbär im Land. Nein, das würde wahrscheinlich niemand sagen. Sie können natürlich sagen, ich mache das anders als der Rest. Ich mache das besser, schöner, toller. Nur wichtig ist natürlich bei all diesen Aussagen, dass dem auch Daten folgen. Sonst platzt die Bombe und Placebos alleine wirken nun mal nicht. Denn sei es, wie es mag, die Schweizer Schokolade schmeckt, auch wenn sie aus der Schweiz kommt, nicht wirklich schlecht. Also nur gackern und dann keine Ei legen führt zu nichts. In diesem Sinne werde ich mich jetzt wieder ums Eierlegen kümmern, wünsche Ihnen noch eine gute Zeit, freue mich auf ein Wiederhören, bis bald, Ihr Ulrich Wössner. We'll